0: Olá, ouvintes! Está começando mais um Pet Podcast, o podcast do Pet Medicina FRM. Me chamo Elisa Torquato e sou aluna do oitavo período de medicina. Decidir que especialidade seguir ao término do curso médico é uma das decisões mais importantes que nós precisamos tomar durante a nossa vida. Pensando nisso, a série Especialidades Médicas foi idealizada com o intuito de ajudar os acadêmicos mais indecisos nessa fase ou mesmo reafirmar a escolha dos que já decidiram. Para isso, nosso convidado falará um pouco sobre sua área de atuação, residência médica e o mercado de trabalho. Nessa primeira temporada, já foram publicados diversos episódios como neurologia, reumatologia, e agora temos o prazer de lançar o um episódio sobre anestesiologia. Para o episódio de hoje, temos como convidado Dr. Wallace Andrino, médico pela FRN. Fez residência e doutorado em anestesiologia pela USP. Atualmente é professor da FRN, supervisor da residência médica em anestesiologia do UOL e diretor científico da Sociedade de Anestesiologia do RN. Boa tarde, professor. Tudo bem com o senhor?
1: Olá, Elisa. Boa tarde. Tudo bem, sim. Obrigado pelo convite.
0: Certo. Então, para começar, eu gostaria de perguntar. Quais foram os motivos que levaram você a se decidir por essa especialidade?
1: É uma ótima pergunta, Elisa. Eu sempre falo para os alunos que a gente entra no curso de medicina sem saber o que fazer. Né? Poucos são os casos daqueles alunos que de fato já entram né, com especialidade bem definida. Normalmente isso, é, ou o aluno entra sem saber, ou às vezes até com alguma ideia, e isso normalmente tende a mudar no decorrer do curso. Isso é muito bom, porque na verdade... É, o objetivo da, da da de um médico né é que ele realmente seja formado de uma forma bem ampla né e que apenas na residência ele vai realmente direcionar o conhecimento para aquela área de atuação então isso é uma dúvida muito comum tá? eu, eu comecei o curso de medicina por exemplo é, sem, sem pensar no que no que iria fazer especialidade realmente não na, na minha época é, não sou tão, tão velho assim, eu me formei em 2010, mas naquela época a gente não estava tanto no curso de medicina, já pensando, já imaginando o que iria fazer de especialidade. Normalmente próximo a, a, ao ingresso no internato, a gente começava realmente a, a se perguntar um pouco mais sobre o, o que iria fazer. Normalmente se haveria havia aquela definição, aquela distinção, ah vou para a área cirúrgica ou não. né? Normalmente isso, a gente consegue perceber essa afinidade é, bem no começo, sim, bem na Durante o passar das disciplinas, você começa a ver se você tem uma tendência maior a fazer cirurgia ou fazer alguma especialidade clínica. Bem, no meu caso, especificamente, o encontro com a anestesiologia aconteceu é, no num período, se não me falha a memória, num estágio que na época é, surgiu, minha turma inclusive foi o primeiro estágio, que no, durante o internato se iniciou o estágio optativo, né? Então o aluno poderia escolher alguma especialidade, para fazer o estágio do internato. Então, minha turma, isso acho que foi em 2008, foi a primeira turma que, na época, o coordenador do curso era o doutor professor Jorge Dantas, ele é, definiu esse estágio aplicativo e a gente né, iria rodar justamente nessas áreas em que teríamos ou alguma deficiência ou interesse em conhecer mais. No meu caso, especificamente, eu tinha muita dúvida no que ia fazer. Eu gostava muito da parte de urgência, eu pensava em fazer clínica médica, terapia intensiva, adorava UTI, por exemplo. É, cirurgia, não gostava de todas as especialidades, de fato, eu tinha bastante dúvida. E uma coisa que me afligia, como devia afligir muitos dos estudantes de medicina, era sobre a questão da via aérea, do manejo da via aérea. Eu não me sentia seguro é, entubar, em intubar, em conduzir essa parte do manejo de via aérea, uma vez que eram, eram escassos no curso, como ainda é até hoje, as oportunidades de intubação. Então, eu resolvi, é, junto com a colega de turma, que, que hoje é minha esposa, inclusive. É, a gente é. fazer uma, um estágio optativo na anestesiologia, na Liga, na Liga Contra o Câncer, a saúde Antônio. E então, nós vamos atrás é, falar com a doutora sanda que na época era é coordenadora desse era do, do serviço, e não existia esse estágio lá em, em anestesiologia, a gente passava pela cirurgia lá na Liga, e eu percebi que era uma área muito é, interessante, que tinha um campo de prática muito grande. E aí, oficializamos o estágio e eu passei três semanas, se não me engano, nesse estágio. E aí foi quando eu adorei, realmente, fui perceber que era uma área de atuação muito ampla, que a parte de intubação era um dos de tantas outras atribuições, né? o manejo da via aérea era uma de tantas outras atribuições que a anestesiologia tinha expertise, e eu resolvi fazer anestesiologia. Com um pouco de dúvida ainda, porque, querendo ou não, Aquela certeza da especialidade a gente só vai ter quando ingressa numa residência médica e que você vai viver de forma mais intensa ali aquela formação. Na época, aqui em Natal, já existia a residência médica, ela passou por um período, é, tinha sido fechada e tinha sido reaberta, de forma. É, é, em pouco tempo que ela tinha sido reaberta, e a gente eram poucos alunos da residência, então a gente não tinha muito contato com a residência em si da anestesiologia, lá no OP. Bem, foi mais ou menos isso, então eu resolvi no, no período, nesse estágio optativo de anestesiologia que eu fiz.
0: É, entendi, professor, muito interessante que o senhor buscou esse estágio, né, foi bastante proativo, isso é muito bom para servir como exemplo também para os alunos. E como o senhor considera que é a rotina dessa especialidade da anestesiologia?
1: Vamos lá, essa informação, essa sua pergunta é também muito importante, porque é aquela velha história da grama do vizinho, é sempre melhor, né, de brincadeira, sempre o cirurgião olha pra gente e diz ah, marquei o X errado, devia ter feito a anestesiologia. Que eles sempre acham que a nossa vida é muito melhor do que a deles, é muito mais tranquila. Isso não é uma verdade, tá? A anestesiologia tem uma rotina extremamente intensa, uma vez que grande parte da nossa carga de trabalho, ela é dentro de um ambiente fechado, isso por si já gera no profissional muita tensão, a gente realmente vive numa clausura dentro do centro de cirúrgico, tá, isso aí tá provado por várias pesquisas que realmente quanto maior o tempo de confinamento se você trabalhar, por exemplo, num plantão de 7 às 19, ao qual, por exemplo um, né, um médico de terapia intensiva a, a falta de, daquele acesso ao meio ambiente, à luz, de sair do ambiente hospitalar, isso realmente acaba nos estressando muito, né, comprometendo muito o nosso dia a dia então, a rotina da anestesiologia ela não é tranquila, apesar de que muitos acham que ela não é porque normalmente, a depender do, de onde você trabalha, ou ela vai ser um esquema de plantão, ou você vai acompanhar uma, equipe, uma ou algumas equipes cirúrgicas que vão ter uma rotina cirúrgica, é, normalmente com várias cirurgias no dia, e normalmente em mais de um hospital. Então, é, ou você passa o dia todo dentro de um centro cirúrgico, ou você passa o dia todo, ou o turno todo, realmente é, passando por vários centros cirúrgicos né, da cidade, com a, com a equipe ou as equipes que você trabalha. Tá? É, e além disso, é uma rotina que a gente não consegue se programar. Por exemplo, muitas vezes a cirurgia só tem hora para começar, a previsão é de uma hora, mas teve uma complicação, passou para duas, três, e aí? Né? Então, aquela cirurgia que eu previa acabar às 10 horas da manhã, ia pegar meu filho no colégio às 11, 11, 11 e meia da manhã, eu não vou conseguir pegar porque a cirurgia complicou. Então, há uma imprevisibilidade de horário muito grande, esse é um ponto. E o segundo ponto é que a minha agenda depende da agenda, da agenda de uma equipe. Então, eu não tenho domínio sobre a minha agenda quando eu trabalho com a equipe de cirúrgica. Então, na verdade, a minha agenda ela vai seguir a agenda de um, de dois ou de três, de tantos cirurgiões que eu trabalho. Isso se o meu mercado de trabalho for mais com a equipe de cirúrgica. E se for de plantão, não. Vai ser no plantão que aí eu vou ter um pouco mais de previsibilidade né, de seis ou de doze horas ou até 24 horas de plantão. Mas, é, resumindo de forma objetiva, para você não há essa tranquilidade toda, certo? Obviamente, você pode escolher a forma que você quer trabalhar, o, o quanto você vai trabalhar. Mas, na minha, no meu ponto de vista, se seria um ponto negativo da especialidade, é essa dependência da agenda cirúrgica de outros. Isso é algo que é... Jean, e essa imprevisibilidade de horário. Esses são os pontos que eu veria como negativo na especialidade, tá? Alguns deles.
0: Ótimo. E em termos de qualidade de vida, o senhor acha que dá para ter uma qualidade de vida boa?
1: Dá sim. Então, isso aí vale não só para anestesiologia, vai vale para qualquer especialidade. A qualidade de vida depende muito do que você coloca como meta para você. Você pode ser um anestesiologista trabalhando de domingo a domingo mal pisando em casa, como você pode ser um clínico trabalhando domingo a domingo, mal pisando em casa, como você pode ser um cirurgião também trabalhando domingo a domingo, mal pisando em casa. Tá? Isso aí depende muito do que você quer, né? Do, do que você traça como objetivo, de meta. Não, eu quero ter, por exemplo, dois dias na semana é, que eu não vou trabalhar, isso aí você vai é, botar como meta. É claro que no começo da carreira a gente não tem tanto essa condição de escolher, né? Porque você está começando, você tem que se afinar com as equipes que você trabalha, ou pegar as escalas de Platão que vão aparecer. Com o passar do tempo e sem qualquer especialidade, você vai conseguindo se adequar, criando os seus turnos livres, criando a sua forma de trabalhar que mais é, se adeque ao que você deseja para a sua vida. E isso é interessante ser falado, porque eu vou focar um pouco... Isso seria uma pergunta sua mas nas formas de trabalho da anestesiologia. Eu já citei um pouco, é né, que seria a forma de plantar ou seria essa forma acompanhando as equipes. Isso também depende muito de que forma você escolhe. Não há nenhuma melhor ou nem pior, depende muito do perfil do profissional. Tem profissional que prefere ter uma vida mais com horários pré-definidos. Trabalho, sei que eu vou trabalhar de 7 às 19, ou de 7 até às 7 do outro dia, ou de 7 às 13. E sei que acabou ali, vou desligar meu telefone e não vou querer, vou para minha praia, vou ficar com minha família, enfim. Eu não vou querer que, nem, que nenhuma intercorrência apareça. Esse é um perfil que você pode seguir na anestesiologia. Existe um outro perfil, que eu pessoalmente me enquadro um pouco mais, é que eu não gosto tanto de fazer muitas horas de plantão, então eu optei por mesclar isso, por ter uma escala de plantão muito enxuta, né, muito, muito diminuta, e investir mais nesse mercado é, acompanhando as equipes cirúrgicas que eu trabalho. Qual é a desvantagem? A, qual a vantagem, é, primeiro disso? A vantagem é que eu não é, preciso ficar 12 horas ininterruptas, nem 6, nem 24 horas né, na minha rotina de trabalho. Muitas vezes a cirurgia, que é muito rápida, em 2 horas, 3 horas, Tem então, uma cirurgia maior, que possa durar até 10 horas, por exemplo, uma neurocirurgia de mau porte, mas mesmo assim ainda é menor do que 12 horas de um plantão. Tá? E do ponto de vista de remuneração, é igual e algumas vezes até melhor. Então, essa seria a vantagem de trabalhar nessa forma. Qual é a desvantagem? É a imprevisibilidade de horário. Volta para o ponto que eu comentei anteriormente. Por quê? Eu fiz essa cirurgia, ela pode não ter hora para acabar, ela pode complicar, né? Eu posso precisar ter uma reabordagem, então, o paciente que eu fiz na cirurgia hoje de manhã, pode ser que à noite, madrugada, o cirurgião me ligue, e vai precisar reabordar. Isso não é rotina, mas pode acontecer, e a gente vai ter que estar disponível a isso. Então, é como se meu celular nunca pudesse ficar desligado. Então, isso realmente é algo que é ruim para alguns colegas, né? E não preferem trabalhar dessa forma, preferem realmente ir para o plantão e saber que quando o plantão acabar, ele não vai ter mais nenhuma é, obrigação, ele pode ficar limpo, tá bom? Então, perceba que, como tudo na vida, todas as, opções, todas as escolhas têm, os lados, têm um lado positivo e um lado negativo.
0: Perfeito. Perfeito. E além desses caminhos que você citou para o anestesiologista, existe alguma subespecialidade?
1: Existe sim, tá? Eu vou falar do mercado aqui de Natal e no mercado de anestesia no Brasil, certo? Principalmente no Sudeste, onde eu fiz minha formação. A anestesiologia, a formação, é de três anos, tá? Atualmente, antigamente era dois anos, passou para três, já tem alguns, alguns bons anos, atualmente são é três anos. E o anestesiologista sai realmente com a formação completa. É, a depender do serviço em que você faça, se você fizer um grande serviço, você sai com a formação em cirurgia cardíaca, cirurgia de maiores portas, transplante, então você realmente já sai com uma bagagem muito boa. Existem hoje algumas subespecialidades, tá? Do ponto de vista formal, existe o R4 em dor, certo? Que aí é a dor realmente é uma subespecialidade que não só nesse, não só é não é exclusiva da anestesiologia, tá? Então, anestesiologia é um é um dos pré-requisitos para ser um médico algologista, um médico que trabalha com dor. E aí seria realmente faria mais é mais um R4 na parte da dor, certo? Tanto na parte clínica como na parte de intervenção. E aí você faz uma nova prova de título para realmente ter o título de médico algologista. Além de anestesiologista, você vai ser médico algologista. Lógico que esse médico vai ter um manejo muito mais é, aprofundado sobre a dor. Geralmente, os pacientes com dores crônicas procuram esse médico e os, paci e os pacientes que, pre que precisam de é, tratamento intervencionista para dor. O anestesiologista que não faz é, o R4 em dor, ele sai com a formação bem razoável para dor aguda e noções para tratar o paciente com dor crônica. Porém, são noções que, gente, que normalmente não são, não faz uma bagagem suficiente para que você realmente acompanhe o paciente com dor, faça ambulatório de dor, por exemplo. Então, você pode resolver problemas a nível é, institucional, pontual, de pacientes de pós-operatório, mas esse acompanhamento, essa dedicação ao paciente com dor, ele exige essa subespecialidade. Esse é um ponto, é, seria a, a principal subespecialidade. O que tem acontecido hoje nos grandes centros é que a anestesia é, avançou demais nos últimos anos, principalmente com relação ao manejo da tecnologia. Por exemplo, a ultrassonografia. A ultrassonografia hoje faz parte da anestesia desde pegar um acesso venoso periférico, acesso venoso central, todos os bloqueios ortopédicos pode ser feitos, e normalmente são feitos com ultrassonografia, avaliar o jejum do paciente consegue fazer com ultrassonografia. A parte de monitorização hemodinâmica, pulmonar, ecotransfaxon, tudo isso se incorporou à rotina do anestesiologista. De modo que, nesses três anos da formação básica, a depender do centro que você faça, não é suficiente que você saia realmente com um domínio grande dessa tecnologia. Principalmente no um tocante à monitorização é, da parte hemodinâmica e ecotransesofágico. Normalmente, é, as pessoas se dedicam a essa área, são pessoas que trabalham com cirurgias de maior porte, e é necessário realmente fazer alguns cursos é, para poder ter maior domínio sobre isso. Mas ainda não é considerado uma subespecialidade. Tá? Isso aí, na verdade, são tecnologias são ferramentas que a gente acaba usando na nossa prática diária que requer um curso em paralelo para você realmente dominar essa tecnologia, mas ainda não é uma subespecialidade. Isso aí também, Elisa, depende muito do serviço que você vai trabalhar, com o grupo que você trabalhar. E, normalmente, quando você se forma, você vai trabalhar no serviço, no hospital, e você vai, por algum motivo, trabalhar com algum grupo. Por exemplo, vamos supor, é, é, supor, vamos supor que eu vá trabalhar no grupo de transplante, por exemplo, transplante hepato, Então, ou transplante cardíaco no grupo da cirurgia cardíaca, então é natural que ali com o passar do, do, dos anos eu vá é, me especializando mais naquele manejo daquele paciente que faça curso de ultrassonografia, de, de, de ecografia trans, é, transtorácica e transesofágica. Então, a gente vai é, refinando a nossa especialidade de acordo com aquilo que você vai trabalhando mais. Mas, do ponto de vista é, bem formal, a nossa subespecialidade principal seria a dor.
0: Certo, muito interessante. E é, aproveitando já esse ensejo, como o senhor considera que está o um mercado de trabalho hoje em dia para anestésio? E quais seriam as opções de trabalho no sistema público, no sistema privado?
1: Certo, vou falar aqui do nosso estado. Tá? O, o mercado de trabalho ele é muito heterogêneo a depender da região do país em que a gente esteja morando. Bom, aqui, especificamente, nosso estado, como funciona? Nós temos uma cooperativa é, da anestesiologia, a Copa Neste, é, em que todos os anestesi anestesiologistas do estado são cooperados nela, e essa cooperativa presta serviço para o sistema privado de saúde aqui do estado, tanto dos hospitais privados e regimes de plantões, como para as operadoras de saúde. Então, não sou eu, doutor Wallace sandrino que sou é, conveniado, por exemplo, num plano de saúde A ou B. Não, é a cooperativa da qual eu faço parte. Então, existe essa, essa cooperativa que ela, do ponto de vista de, de saúde suplementar, né, saúde privada, ela vai intermediar os contratos e a gente vai prestar serviço, serviço, é, vai prestar serviço ao mercado privado através da cooperativa. Com relação ao serviço público, basicamente... Nós temos duas opções, ou ser concursado, do âmbito municipal, estadual ou federal, ou prestar serviço para município, estado ou a federação, através também da cooperativa. Então, os concursados, normalmente, não, é, não conseguem completar as escalas de serviços públicos. Então, os órgãos públicos também contratam a cooperativa da anestesia para completar essas escalas. E aí nós conseguimos também prestar serviço ao sistema público através da cooperativa, tanto em regime de plantão, dos hospitais geralmente de urgência, como também através de cirurgias eletivas, como a Liga Norte nesse contra o Câncer, o Hospital Infantil Varela Santiago e outros hospitais que prestam serviços de cirurgias eletivas. Nesse caso, nós somos remunerados por cirurgia e não por plantão.
0: Então, em relação ainda sobre o mercado de trabalho, o senhor acha que, pelo menos aqui na região, Ainda está em expansão ou já está mais saturada?
1: Com relação ao mercado de trabalho, isso é um fenômeno de toda a medicina. Uma vez que a quantidade de, de faculdades médicas e de egressos do curso médico aumentou de forma substancial nos últimos anos. Então, isso não, não vale apenas para a anestesiologia, para todas as especialidades. A anestesiologia aqui no nosso estado, especificamente, nos últimos 10 anos, eu diria, realmente houve aumento de em torno de 50% da quantidade anestesiologistas, por alguns motivos. Me melhora na qualidade das residências médicas, inclusive a nossa residência aqui. Então, isso, isso de, forma, de certa forma, é, motiva os alunos a fazer anestesiologia. A própria carência do mercado, porque era um mercado que, de fato, tinham poucos profissionais. Isso aí somou com a expansão do, do, dos leitos hospitalares, que não foi muito, mas aconteceu nos últimos anos, de forma tímida, eu diria, mas gerou realmente uma necessidade maior de anestesiologista como todo, como tudo no mercado, né? a lei da oferta e da procura acabou realmente no maior maior procura dos egressos pela anestesiologia. Somado a isso, a, a especialidade aqui no nosso estado ela é muito organizada, né? tanto pela sociedade da anestesia como pela cooperativa, então esse grau de organização, ele, é, ele realmente é muito atraente para o médico que acabou de chegar, né? porque ele vai, receber, é, vai encontrar uma estrutura muito pronta para ajudá-lo a ingressar no mercado de trabalho. Então, se a pergunta está saturado, a resposta é que ainda não, certo? Ainda tem mercado de trabalho, sim, a grande parte dos recém-chegados se concentra aqui na Grande Natal, e a gente tem que dar uma expansão grande também em Mossoró, em Curras Novos, em outras regiões que tem, a... o governo do Estado também tem esse objetivo de interiorizar, de, 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 de regionalizar a parte cirúrgica para que deixe de fato de se concentrar aqui somente no Malfeiro Gurgel e nos hospitais aqui do Estado, então há esse interesse do estado de interiorização dos procedimentos cirúrgicos, e por conseguinte, vai haver necessidade realmente de, de interiorizar esse profissional. Então, tem um mercado amplo, eu entendo ainda principalmente no tocante a outras cidades do nosso estado, mas mesmo aqui em Natal, o mercado ele ainda comporta profissionais, porque como eu falei anteriormente, ele é muito amplo, os campos e as áreas de atuação são muito grandes,
0: então, para terminar, eu queria perguntar se o senhor acredita que existe um perfil de anestesiologista? E se sim, qual seria esse perfil?
1: Vamos lá. Isso eu acho uma pergunta muito pertinente, porque a anestesiologia ela tem uma característica independente da área que a gente opta por trabalhar dentro dela, né, se realmente nós somos trabalhar com pacientes cirúrgicos. É... A anestesiologia é uma especialidade em que a gente sempre vê que são momentos de calma, horas de calma e pequenos momentos de pânico. Por que isso? Porque, normalmente, as intercorrências, elas acontecem de forma muito aguda, de forma muito abrupta, e cabe a nós estarmos de prontidão para resolvê-las, de forma eficiente, sem desespero e, de forma, de, de, realmente, de forma muito é, efetiva. Ah, é bem, bem comum a equipe de enfermagem, outros colegas falarem ah Wallace, você, parece que sua adrenal não funciona na urgência não, não libera, eu, eu brinco assim, ah, na minha adrenal não libera nenhum picograma de adrenalina mais na emergência, não é isso porque eu tenho que ser o último profissional a me desesperar numa emergência, na sala de cirurgia porque se eu, que sou o profissional que estou ali pronto para lidar, por exemplo com uma parada cardíaca, com intercorrência grave se eu me desesperar como vai ficar o resto da, da, da equipe? Tá? Então, eu como líder, nesse sentido, de do, um do, do manejo, por exemplo, de uma paracardia intraoperatória, de uma anafilaxia grave, eu tenho que ter, primeiro, segurança de diagnosticar aquele problema que muitas vezes não é fácil, porque lembre que o paciente está ali é efeito de vários fármacos, todo coberto, então tudo aquilo, todos os diagnósticos são mais difíceis de serem dados no paciente anestesiado. Então, eu tenho que ter, primeiro, uma bagagem boa, uma segurança e é importante fazer uma boa residência, de você realmente ter um substrato teórico prato grande por trás, para diagnosticar o problema, intervir, e muitas vezes intervir sem que o cirurgião nem perceba. Porque muitas vezes está num ponto da cirurgia que ele não pode parar. Ele não pode parar. Então, eu vou ter que resolver a situação aqui e ele vai ter que continuar operando em algumas situações. Ele não vai poder parar. Outros ele vai poder parar, ele vai ter que parar. tá? Então, nós temos que ter essa segurança. Por que eu tô falando isso? Eu, aí, só que é uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho que não é uma especialidade para quem é, não gosta de imprevisibilidade, por exemplo. Para quem gosta de muito, de tudo muito certo e organizado, do tipo, se eu somar um com um, vai ter que dar dois sempre. Se eu fizer tantos microgramas desse medicamento, o efeito vai ter que ser esse. Não, não é assim. Então, anestesiologia é uma especialidade em que a gente vai dar muito com imprevisibilidade com muita urgência, e a urgência não é anunciada, nunca. Então, normalmente são situações que você tá ali, literalmente, quando você baixa a cabeça, que você levanta, você já encontra um outro cenário. A coisa é muito rápida, então, nós temos que ser realmente muito assertivos no diagnóstico e na conduta, para não perder o paciente. É, e temos que ter muita segurança, então, eu acredito que um profissional anestesiologista, ele tem que ser realmente muito seguro. Se eu tivesse de adjetivar, escolher um adjetivo para encerrar essa nossa conversa era Seguro, segurança, eu acho que o profissional anestesiologista tem que ser extremamente seguro e confiante naquilo que ele está fazendo, tá? Não seria um profissional, é, digamos assim, com muito pudor, com muita insegurança, isso não, isso não casa com anestesiologia.
0: Perfeito, muito bom saber disso. E para finalizar agora, eu gostaria de agradecer a disponibilidade do senhor e eu pergunto se você quer deixar alguma mensagem final para quem está assistindo.
1: Ah, quero sim. Como esse podcast é voltado para alunos de medicina, eu agora retornei ao FRN como docente, é, né, efetivo da disciplina de anestesiologia, e, obviamente, eu me remeto à época em que eu era aluno, né? E eu sempre... É inevitável você pensar ó, como eu pensava nessa época como a gente pensa hoje. Isso é um processo que vocês vão passar... Mas a mensagem que eu deixo no curso para vocês, para o curso, curso médico, antes de tudo, vocês são médicos, tá? Então, me preocupa muito, às vezes, eu vejo alunos já entrando na faculdade muito preocupado com a especialidade. Isso, acho que a gente tem que pensar em tudo, tem que pesar, de fato, sua aptidão pessoal, o mercado de trabalho, sua qualidade de vista, tem que pesar tudo isso, mas lembre-se, antes de tudo, vocês são médicos, tá? Então, eu me considero hoje um anestesiologista é seguro talvez, pelo que eu acabei de falar, porque, de fato, eu tenho um conhecimento amplo da medicina. Tá? Eu, eu, eu concluí meu curso médico não pensando que querer ia ser anestesiologista, pensando que eu realmente ia ser um médico generalista. Eu tenho conhecimento de clínica, de cirurgia e tudo. tá Então, não foquem demais a formação de vocês na especialidade. Escolham, é, pensem sobre, tirem dúvidas, conversem, mas lembrem-se, formem-se médicos, porque isso vai fazer a diferença de você ser um grande... Profissional, independente da especialidade que você vai escolher. Então, essa é a mensagem final que eu deixo.
0: Muito obrigada. E eu agradeço também a todos os ouvintes que ficaram aqui até o final pela atenção. E eu peço que compartilhem o um episódio, marquem os amigos, deixem mais sugestões para os próximos temas. Esse foi mais um okay. PET podcast. Obrigada.
1: Obrigada, Elisa. Até mais.